1: Por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó el proyecto de la magistrada Yanino Tálora. Declaró la validez de la convocatoria del Frente Amplio por México, del que resultará el candidato del PRIPAN y PRD para la elección presidencial del 2024. Sin embargo, aprobó dar un plazo de cinco días al INE para que emita lineamientos que regulen y fiscalicen este y otros procesos similares. Para hablar sobre este tema, le aprecio mucho a Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM que esté con nosotros, ¿cómo está? Bienvenido
0: Hola, ¿qué tal? Citlali, como siempre con el gusto de saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan
1: Al contrario, gracias y bienvenido ¿Por qué no nos da primera su primera opinión de esta decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial?
0: Pues mira, creo que esta es, es una decisión Citlali, que de alguna manera, déjame ponerlo así eh, trata de construir una salida eh, intermedia. Uh -huh. eh, había y hemos escuchado posiciones tanto en el INE como en el Tribunal eh, Electoral recientemente eh, frente a un fenómeno que hay que decirlo con todas sus letras. Lo que estamos viendo es una burda o burdas de no conforme a la ley, las precampañas tendrían que empezar hasta el mes eh, de noviembre y sin embargo el presidente López Obrador decidió adelantar el proceso uh -huh. de sucesión digamos, eh, de Morena y de sus aliados. La oposición, creo que con un cálculo político muy cortoplacista, replica eh, la fórmula. Y, y digo que es una simulación porque lo que se está planteando en términos formales es que no se está seleccionando a la candidata o al candidato para la elección presidencial, sino que se están eligiendo cargos partidistas, en el caso, en el caso de Morena, el, el coordinador para uh -huh. la defensa de la Cuarta Transformación, o como se denomine, y por otro lado, el coordinador del Frente Amplio eh, por México. La verdad es que en los hechos sabemos que pues estos no son elecciones internas de los partidos políticos para un cargo eh, partidista. Aquí se, lo que se está seleccionando son candidaturas para la elección eh, presidencial. o sea Es decir, eh, Claudia Sheinbaum, Marcelo eh, Ebrard, eh, Adán Augusto de un lado, Xochitl Galvez, Santiago Krill... Enrique de la Madrid, de Actriz Paredes, del otro, lo que están buscando es ser candidatas o candidatos a la eh, a la presidencia. Esto está prohibido eh, y lo que hubiéramos esperado, déjame ponerlo así, uh -huh. de árbitros eh, que sacan las tarjetas en el momento adecuado y que marcan las faltas, fue lo que en su momento propuso, por ejemplo, la consejera Claudia Zavala en el INE, es decir, ordenar que se frenen. ¿no? Eh, las, las, las estas pre-campañas anticipadas, o lo que proponía hoy la magistrada Janino Traebra, que con un proyecto, a mí me parece muy sólido en términos eh, jurídicos, lo decía con todas sus letras. Lo que estamos viendo, pues es un fraude a la ley, ¿no? O sea, está utilizando figuras que en principio son eh, legítimas, como es el, el hacer elecciones internas para un cargo partidista, uh -huh. o, o hacer elecciones para un, un frente, eso en principio no está... Eh, prohibido es legítimo, pero claro se está utilizando esas figuras legítimas con una finalidad que es abiertamente ilegal e inconstitucional, que es anticipar los procesos eh, de selección. No, entonces bueno, desgraciadamente estas posiciones han quedado en minoría y lo que y, y lo que se logró hoy el día en el tribunal electoral fue una salida intermedia. Y digo una salida intermedia porque en el otro extremo, pues ha habido magistradas y magistrados que simple y sencillamente dicen, pues no hagamos nada, ¿no? Casi, uh -huh. casi, tapémonos los ojos, convalidemos la, este, la, la la simulación este y hagamos como que aquí no está pasando nada, ¿no? Entonces, bueno, la solución intermedia que hoy vemos en el Tribunal Electoral es la decisión de no frenar el proceso del Frente Amplio eh, por México, dejar que siga, pero pedirle al Instituto Nacional Electoral, ya no a la Comisión de Quejas, sino al Consejo General, que dicte lineamientos en el sentido por ejemplo de que no se puede utilizar radio este, eh, y televisión, que se tienen que fiscalizar eh, los recursos, que siguen vigentes las restricciones para no hacer actos anticipados eh, de campaña, creo que pragmáticamente pues es una mejor salida que el, el, el no hacer simple y sencillamente nada, pero al mismo tiempo Citlali yo te diría, pues son lineamientos que se antojan muy difíciles de cumplir, porque pues cualquier persona ¿No? digamos, con dos dedos de frente, que, que vea qué están diciendo no este, tanto los aspirantes de Morena y sus aliados como los del frente, pues sabemos perfectamente que están hablando de la elección de 2024, están haciendo llamados al voto, están hablando de sus propuestas eh, eh, de llegar a la presidencia, porque pues es obvio que lo que estamos viendo es un, un proceso adelantado de, de precampañas campañas ¿no? Entonces, en términos generales, eso es lo que sucede, es una decisión que, déjame ponerlo así, regresa el balón a la cancha del ine ahora el ine tendrá que pronunciarse y la otra cosa que es importante decir pues también es una decisión que yo creo que va a generar todavía más denuncias porque como el tribunal electoral dice que sí puede, que está, que siguen estando prohibidos los actos anticipados de campaña pues imagínate ahora creo que lo que vamos a ver es muchísimas denuncias de un lado y del otro no diciendo que este pues marcebrar está hablando de su plan de seguridad o que Xochitl Galvez está hablando de los programas sociales y lo que quiere hacer cuando llegue al, al, al gobierno. Entonces, bueno, pues es, es una decisión eh, que se, se entiende desde la, déjame ponerlo así, desde la configuración interna del Tribunal Electoral, pero que francamente yo yo te diría, tengo la impresión de que no solo es subóptima en términos jurídicos, sino que en términos eh, pragmáticos pues no me queda claro que esto vaya a resolver estamos viendo, eh, y aquí el gran riesgo, Ciclali, sí, es que lo que se está eh, poniendo en riesgo es pues la validez de la elección presidencial, es decir, los actos anticipados eh, de campaña lo que afectan es la equidad de la sociedad, No, en una competencia, en una carrera, cuando un competidor sale antes que el otro, pues genera una ventaja indebida, y aquí estamos viendo a dos competidores muy importantes, pues que se están adelantando a los tiempos legales, ¿no? entonces uh -huh. eh, caray, digo, cada elección es, es, es diferente, pero pues recordemos nada más que en 2006, ¿no? Eh, eh, este hubo violaciones a la equidad de la contienda, por ejemplo, la intervención del presidente Fox que metió las manos a la a la elección, que pusieron en riesgo una elección muy cerrada. Bueno, pues aquí no sabemos qué tan cerrada será la elección de 2006 24, pero eventualmente estas violaciones en la equidad pues pueden generar este tipo de problemas. ¿no?
1: Sí, y además los, eh, pues parte de esta determinación de la Sala Superior es, como ya nos comentaba, que el INE tiene cinco días para emitir lineamientos, pero ¿se supone que estos lineamientos ya estarían en la ley o no?
0: Sí, a ver, hay, 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 hay algo que es un poco paradójico porque hay cosas, déjame ponerlo así, que ya emitió la Comisión de Quejas y Denuncias, y que ahora tendrá que emitir también el Consejo General, eh, pues que ya están en la ley, ¿no? o sea, digamos, uh -huh. los, los actos anticipados de, 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 de campaña pues, están prohibidos, tenemos una definición de qué son los actos este, de campaña, tenemos incluso las sanciones, las sanciones durísima ¿no? Eh, quien cometa actos anticipados de campaña puede perder el derecho a ser registrado como precandidato, digamos, ese es el nivel, déjame ponerlo así, de, 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 de rigor que contempla eh, la ley, entonces sí, ciertamente hay cosas que ya son una reiteración o una concretización de normas que ya eh, están establecidas, y luego hay otras que sí son importantes, yo creo que una de las cosas más, más relevantes de la decisión eh, que toma hoy la Sala Superior del Tribunal Electoral, está relacionada con la fiscalización o sea, digamos, las precampañas están reguladas por muchas razones, por razones de equidad, eh, pero de razones de austeridad, pero también yo te diría por, por razones de trabajo es decir, cuando, antes de 2007, cuando no estaban reguladas las pre-campañas, pues el gran problema es que veíamos de nueva cuenta campañas eh, eh, anticipadas, veíamos espectaculares, veíamos comerciales, veíamos bardas, veíamos pues un montón de gastos y no necesariamente sabemos de dónde venía ese ese dinero. Entonces sí sí creo que es importante la determinación que toma en ese sentido. el Aquí el INE tiene que fijar reglas claras para fiscalizar, para saber de dónde vienen esos recursos públicos, quiénes los están eh, pagando. Y también hay otra parte relevante donde se le dice al INE que tiene que definir qué tipo de propaganda se puede utilizar o no se puede eh, utilizar. ¿no? Entonces creo que dentro de ese, déjame poner así, de ese paquete de instrucciones que se le mandan eh, al INE, hay cosas que sí son novedosas y hay cosas en efecto, como tú dices, pues ya son una reiteración de lo que dice la Constitución o la ley. ¿no?
1: Bueno, pues vamos a estar pendientes de la, lo que diga ahora el Instituto Nacional Electoral. Por lo pronto, yo le aprecio muchísimo que haya estado con nosotros esta tarde.
0: No, pero, pero, al contrario, siempre un gustazo. Eh, te mando un saludo a ti y a todas las personas que nos escuchan.
1: Muchas gracias. Es Javier Martín Reyes, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
0: Ana Francisca en Noticias.